0: Hola, ¿qué tal? Esto es Levántate Resplandece Y quiero hacer una pequeña pausa Ya estamos por terminar eh, los clips de salvación Acaso quedan dos, tres clips nada más Antes de que venga este lo que ya hablamos y conocemos como Semana Santa recordando la salvación, lo que Dios ha hecho a través de, de su sacrificio, muerte, sepultura y, y resurrección y, y la salvación que nos ha dado. Quiero hacer una pequeña pausa ahora, eh, el tema que, que quiero compartir con, contigo y de hecho no quiero hacer mucha, eh, normalmente público, este el, el episodio lo lo mando lo mando lo envío a amigos y lo comparto por todas partes ¿no? Pero ahorita nada más lo voy a publicar y lo voy a dejar ahí. Eh, es, este es un tema un, un poco un poco personal. Este si te es de bendición te agradecería que lo compartieras y que fuera de bendición a alguien más que, que esté en este momento sintiéndose frustrado de hecho el título que le quiero poner a este a este episodio es estoy frustrado me siento frustrado este y quiero abrirte un poquito mi, mi corazón eh, quiero abrir un poquito el corazón de hace años y, y que a veces vuelve a, a aparecerse. Y quiero compartirte un pasaje donde Dios me, me habló. Eh, que Dios ha, eh, hace años de que, que yo me sentía sumamente frustrado, molesto, enojado con Dios. Tenía muchas quejas. Eh, había servido... Eh, estaba sirviendo en ese momento a Dios y, y estaba haciendo todo mi esfuerzo por por querer agradarlo, por querer estar bien con Él, y, y basado en mi justicia propia, según yo estaba bien, pero, eh, pero las cosas no salían bien, no entonces no sé si te has frustrado y has sentido frustrado cuando este, tú has planeado todo para que salga bien Tú has hecho algo, has planeado algo O estás esperando que algo salga Y de repente las cosas no salen Como tú esperabas, como tú querías ¿Te has, frust te has sentido frustrado porque las cosas no han salido como tú esperabas? O tal vez te estés sintiendo ahorita frustrado no, Las cosas no están saliendo bien Sea en el área de salud Sea en el área... Eh, hay circunstancias que no están en nuestro control y dices, ¿qué hago? ¿no? Eh, sea en el área de, de relacional, eh, algunos temas con, con tu esposo, esposa, pareja, eh, en relaciones con tus padres, con tus hijos, y te sientes frustrado porque llegas a un tope y dices, es que no puedo, no sé qué hacer, ¿no? en el área laboral tal vez en, no sé no sé que, que tú llegas y topas pared y dices me, me, me siento frustrado y cansado de después de estar esperando que suceda algo, no sucede, a lo mejor alguna petición, algún deseo que tú has tenido en tu corazón y digas, Señor, te lo he estado pidiendo, he estado orando, he estado ayunando incluso y pidiéndotelo una y otra vez, pidiendo, orando y estando ahí y no contestas y no sale. Tal vez Dios no ha contestado alguna petición que has tenido por algún tiempo, alguna situación que te desagrada, que no ha cambiado y has estado pidiéndole a Dios que cambie esa situación, alguna persona por la que has orado y sin aparente progreso y tal vez tal vez eres un líder de algún ministerio o iglesia y los resultados esperados no llegan sabes sabes qué se siente esta frustración no has hecho te has esforzado has trabajado para que los resultados salgan y no salen ah y bueno este sabes fue una temporada en mi vida en donde estuve muy enojado enojado con Dios. De hecho, este escribí esto en un blog. Levántate resplandece en, 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 en Google. Este este blog lo tengo ahí escrito y escribí un poquito de lo que de lo que me siento me, me sentía ¿no? en ese momento eh, una temporada en que estaba muy enojado con Dios, pero sumamente enojado ¿no? eh, y en algún momento en un momento recuerdo un momento muy específico este que yo estaba, estaba, las cosas no estaban bien, habían salido algunas, algunos detalles, no recuerdo bien, pero sí recuerdo que había estado muchos detalles. Estaba muy frustrado después de, de, de un domingo en un servicio. Eh, yo fui, fui eh, antes de la comida, ya sal, saliendo, estando en la casa, eh, después de la comida fui a, este recuerdo, fui a, a una ventana, una ventana grande que daba hacia. Eh, que, eh, que se veía claramente el cielo, ¿no? Y me encantaba ahí orar, pasar tiempo con él, me, me inspiraba mucho, yo me inspiro mucho en la naturaleza. Me encanta eh, el cerro, los árboles, este, irme allá al, al cerro allá a orar y, 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 o inspirarme y verlo de lejos, ¿no? Y, y, y el cielo, las estrellas o, o el sol en, en, la, eh, en el día... Entonces miraba, esa ventana miraba hacia allá, hacia el cielo, ¿no? Y, y, y hablaba y platicaba con Dios. Y en ese momento no llegué con un corazón sencillo. Este, no llegué con un corazón sensible a Él. Llegué con un corazón enojado. Enojado, frustrado, molesto. Empecé a reclamar a Dios varias cosas empecé a reclamar, a gritarle, le grité, azotaba la puerta, la ventana, digo, perdón, la, la mesa, recuerdo que estaba a puño cerrado, golpeando la mesa una y otra vez, ¿no? Y diciéndole, y recuerdo estas frases, esta, estas frases sí las recuerdo muy bien, se me han quedado porque, digo, Dios, como Dios tuvo tanta paciencia conmigo, ¿no? pero estaba tan enojado, ¿no? Y esta queja dentro de mí, y, y yo le decía esto es todo lo que tú puedes hacer esto es todo lo que tú eres capaz de hacer no yo le decía a Dios así esto es todo lo que tú puedes hacer esto es tu poder, demuéstrame tu poder ahorita, quiero ver tu poder, quiero ver que tú estás haciendo las cosas no y, y retando yo ahí a Dios eh, este, te imaginas retando ahí a Dios y, y, y y no, no dándome cuenta de lo que estaba haciendo. este eh, Diciéndole a Dios, diciéndole a Puño Cerrado, ¿no? este Quiero ver tu poder, quiero ver que tú actúes, que obres, que órale, ahorita, ahorita, quiero verlo, hazlo. ¿Te, te imaginas que Dios hubiera contestado? <risa> un ratito, mira, me hubiera <risa> hecho caer un rayo sobre mí y... Y acabado conmigo, hubiera hecho abrir la tierra, ¿no? Como los hijos de Corey, órale, trágate tierra. Pero su amor y su gracia y misericordia no hizo nada. Y él tuvo paciencia. Y entonces yo como todo, todo novio eh, tóxico, <ríe> le dije a Dios, no quiero saber nada de ti. No quiero, aléjate de mí. No quiero que me hables. Yo no quiero que, me, que yo no quiero escucharte. No quiero, no quiero que tú me busques. Le dije esto a Dios de veras, de manera personal, cara a cara. Yo, yo, o sea, bueno, no cara a cara, no, pero yo, yo veía al cielo y decía, sabes una cosa, no quiero saber nada de ti. Cállate. Le decía, cállate, no me hables. No quiero, no quiero verte. No quiero saber nada. Eh, <ríe> Entonces, imagínate. Y, y ya, no, total que este me fui. Pasó lunes, martes, miércoles, jueves. Tenía que abrir la Biblia, leer, iba a predicar. Así que bueno, a la de fuerzas tenía que. me tocaba. Estaba en Isaías, así que me tocaba Isaías 49, y es aquí donde te quiero compartir. Leyendo los primeros tres versículos, los voy a leer. Este en el cuarto me, me quebró Dios. Dice. Escuchen mis islas y atiendan. Pueblos lejanos, el Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre, y mencionó mi nombre. Ha hecho mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me ha escondido. Me ha hecho también como flecha escogida. En su, en su aljaba me ha escondido. Y me dijo, Tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Y yo dije, y aquí es donde me quebré, ¿no? O sea, yo dije, esta es mi voz. En vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas. Pero mi derecho está delante del Señor y mi recompensa está con mi Dios. ¿Sabes en ese momento, ese momento, aquí me quebró? Porque yo dije, Dios, estas son mis palabras. En vano he trabajado, en vanidad. Y en nada he gastado mis fuerzas. ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido que, que has, te has esforzado? ¿Que has trabajado? ¿Que has hecho las cosas? Y, ¿Y no resulta como tú quieres que sea? ¿Que has gastado tus fuerzas? ¿Que has gastado tus años? ¿Has eh, ¿Has gastado tus energías? que es tiempo perdido, decía, dice este pasaje, así me siento. Pero dice, mi derecho está en el Señor y mi recompensa con mi Dios. Tú eres mi siervo. Dios habla y, y, y me, me dice, ¿no? Tú eres mi siervo. Eh, versículo 1 dice, me llamó. Versículo 1 dice, me mencio, mencionó mi nombre. Me ha escogido, me dijo. Tú eres mi siervo. Ok. Eh, sigo leyendo porque quiero compartirte de, de lo que Dios me habló. Y que, y que realmente tengo que volver a este pasaje cada vez que me siento frustrado, cada vez que me siento molesto y las cosas no están saliendo como yo esperaba o, o quiero, o he planeado y, y, este, y cuando siento que, que estoy perdiendo tiempo, que estoy perdiendo mis energías en algo, que no sucede, o, o por otro lado, ¿no? que el tiempo ya se me fue, que, que ya, ya pasó mi, mi momento, no algo así. Eh, dice el versículo 5, y ahora dice el Señor, y que me formó, me formó, desde el seno materno para ser su siervo, para ser que Jacob, y eh, dice y vuelva a Él, y que Israel se reúna con Él. ¿Sabes que Dios es tan maravilloso que lo que Él quiere es que tú vuelvas a Él y te reúnas con Él? ¿Sabes? sabes Muchas veces nos sentimos así porque, porque nos, hemos, nos hemos alejado. Tal vez vayas a la iglesia, tal vez ores y leas la Biblia, tal vez cantes e incluso estés sirviendo en algún ministerio, o incluso seas pastor, y este, pero eso no significa que, que no tienes que volver a Él. Eso no significa que te hayas alejado de Él. Puedes estar sirviendo bien alejado de Dios. Puedes cantar bonito, puedes servir bonito, puedes orar bonito, puedes hacer muchas cosas muy bien, lo hables y estar lejos de Dios, vacío. Y dice Dios, yo quiero que vuelvan a mí para que Israel se reúna con Él. ¿Sabes? Dios quiere que tú y yo nos reunamos con Él todos los días. Porque honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Si, si puedes, por favor, puedes abrir tu Biblia y, y estar leyendo conmigo. Te, te lo agradecería. Lee conmigo el, estos pasajes. Dice, versículo 5, lo vuelvo a leer. Para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él. Porque honrado soy a los ojos del Señor. Y mi Dios ha sido mi fortaleza. Y mi Dios ha sido mi fortaleza. Dice el Dios. Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. ¿Sabes? ¿Sabes? Aquí entra algo, algo que es. Dice el versículo 6. Él dice, poca cosa es que tú seas mi siervo. ¿Sabes? Muchas veces tenemos en poco lo que, lo que tenemos de Él. Tanta gracia, tanta misericordia, tanta maravilla, tanta bondad de Dios, lo tenemos en poco. Y para nosotros es poca cosa, poca cosa que Dios me ame tanto, que me haya salvado, que me, que me haya perdonado. Tenemos en poco, poca cosa el Dios el que, el que Dios tenga cuidado de mi vida, el que, el que suple mis necesidades todos los días, el que me dé la salud y la fuerza todos los días para salir a trabajar. Y tal vez en el trabajo no estés muy contento, pero te da las fuerzas y la energía para salir a trabajar. Y te da un trabajo. Y te da una familia. Y tal vez no sea la familia perfecta, pero te, te ha dado una familia. Te ha dado un esposo y una esposa que tal vez estás batallando y estás peleando, tal vez. No es la pareja que, que, que es ideal, que te vende Hollywood en sus, en sus películas, pero te, pero te ha dado. Es un regalo de Dios y poca cosa es para nosotros todo eso, los hijos que nos ha dado, o no te ha dado hijos, y para, y para ti es poca cosa tal vez el que te haya llamado y, y que te ha dado vida, salud, la oportunidad de ser influencia en otras personas, el tiempo para servirle, tal vez es poca cosa para nosotros, y hay muchas cosas que para ti, para mí, lo menospreciamos, y es poca cosa, te haré, dice el versículo 7, así dice el Señor, el redentor. El clip pasado, el clip de salvación del anterior, y si puedes escuchar el, eh, este, el, el anterior de redención menciona un poquito lo que significa el que Dios nos haya redimido y que, sea, y que sea, eh, haya hecho redención en nosotros. Y nosotros ahora somos sus siervos, somos esclavos de él por amor. Así dice el Señor, el Redentor, que nos compró, nos compró del mercado de esclavos porque tú y yo estábamos esclavizados, el pecado nos ha esclavizado y él vino, nos amó, nos escogió, nos compró, nos rescató, pagó el precio, nos sacó del mercado de esclavos. Y nos ha hecho de él. Dice el versículo 7. De Israel el santo suyo. Al despreciado. Al aborrecido de la nación. Al siervo de gobernantes. Lo verán reyes. Y se levantarán príncipes. Y se postrarán. A causa del Señor. Que es fiel. Que es fiel. Del santo de Israel. Que te ha escogido. Y otra vez que te ha escogido. Así dice el Señor, en tiempo propicio te he respondido, en día de salvación te he ayudado, Dios ha respondido, Dios ha ayudado. Te guardaré y te daré por pacto del pueblo para restaurar la tierra, para repartir las heredades asoladas, para decir a los presos, salgan y a los que están en tinieblas, muéstrense, por los caminos, por los caminos pastarán. Y en todas las alturas desoladas tendrán pastos, no pasarán hambre ni sed, no los herirá el calor abrasador ni el sol, porque el que tiene compasión, recuerdas que Él tiene compasión, el que tiene compasión de ellos los guiará y los conducirá a manantiales de aguas, es lo que Dios está haciendo en tu vida. Él tiene compasión y nos está guiando y está conduciendo, no lo ves. Tal vez no lo estás viendo tú ahorita, pero Él tiene compasión y nos está guiando. Convertiré todos mis montes en camino y mis calzadas serán levantadas. Miren, estos vendrán de lejos, otros del norte y del occidente y aquellos de la tierra de Sinim. Griten de júbilo, cielos, y regocíjate, regocíjate tierra. Prorrumpan montes en los gritos de alegría porque el Señor ha consolado a su pueblo Y de sus afligidos tendrá compasión. Porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus afligidos tendrá compasión. ¿Estás pasando alguna aflicción? Él, él es el que tiene la consolación. El que consuela y que tiene compasión de ti y de mí. Pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado, y el Señor se ha olvidado de mí. ¿Lo has dicho? ¿Lo has pensado en algún momento? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no escucha mi petición? ¿Por qué Dios no ha, no ha hecho nada? ¿Por qué no me contesta Dios? ¿Por qué me has hecho esperar hasta ahora? sin respuesta alguna el pueblo decía el Señor me ha abandonado el Señor se ha olvidado de mí Puede sentir eso? versículo 15 dice ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? pausa no sé si hay alguna mamá que me esté escuchando aquí o un padre de familia, pero tú y yo somos hijos, ¿no? Tenemos padres, madres, y, y lo dice eh, en el aspecto de una madre, porque sin duda quien más tiempo ha pasado con sus hijos, más cuidado, más atención, es una madre. Y dice el versículo 15, ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Respóndeme. ¿Es fácil que una madre se olvide de su, de su hijo? No. No es fácil que una, una madre deje y, y, y se olvide de su hijo. Ahora, nota, nota. Dice, aunque ella se olvidara, y si aunque sí si hubiera pasado eso, versículo 15 dice, yo no te olvidaré. Yo no te olvidaré. Yo no te olvidaré. Da -re. Ay, qué maravilloso es Dios. Porque aunque, o sea, tú has dicho y lo has pensado, tal vez, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no contesta? ¿Por qué no escucha? ¿Me ha, me ha, me ha, ¿Se ha olvidado de mí? ¿Me ha abandonado? Tal vez, no sé. Y, y Dios nos pone, a ver, nos sienta, nos pone en perspectiva y dice, a ver, a ver, hijo, a ver, a ver, siéntate. ¿Una madre se puede olvidar de su hijo? No. ¿Y si lo hiciera? Dice Dios, yo no te olvidaré. Si pasara eso, dice Dios, yo no lo voy a hacer, yo no lo haré. En las palmas de mis manos te he grabado, tus muros están constante delante de mí, tus edificadores se apresurarán, tus destructores y tus devastadores se alejarán de ti. Hay algo que te está destruyendo, que te está desbastando ahorita, hay algo que en este momento está derrumbándote, dice, se alejarán de ti. Ok, Dios no te olvida. Y luego dice el versículo 18, levanta en derredor tus ojos y mira. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces esto es lo que pasa en nuestras vidas. Cuando estamos así, cuando nos sentimos así, lo único que tenemos es la mirada baja. Estamos mirando hacia abajo, estamos mirando el piso. Estamos con la cabeza cabizbaja. Sentados en nuestro propio reino, viendo nada más aquí, mis pies y lo que es mi alrededor. Y Dios dice: Ey, 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 levanta la mirada, levanta la mirada, levanta el rostro, levanta alrededor tus ojos y mira. Todos ellos se reúnen, vienen a ti. Vivo yo, declara el Señor, que todos ellos son como joyas, te, la, te los pondrás y te adornarás como ellos, como una novia. En cuanto a tus lugares desiertos y desolados y tu tierra arruinada, ahora será ciertamente demasiado estrecha para los moradores y tus devoradores estarán muy lejos. ¿Sabes? Porque le está hablando a un pueblo de Israel que está regresando a, 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 otra vez a habitar un país que había sido devastado, quemado, destruido, ciudades que habían quedado en ruinas y ellos estaban tan desanimados porque veían todo. Menos a Dios, veían las ruinas, veían la, la, las ciudades desoladas, se sentían solos, se sentían vacíos, estaban derrumbados, estaban en peligro, decían venían, venían enemigos y van a venir otra vez y el miedo de que vuelva a pasar otra vez lo mismo, y el miedo de que otra vez vuelvan a venir y construye algo y vuelva a venir el enemigo y lo destruya otra vez y no me deje construir y Dios dice, ¿sabes qué? Levanta la mirada y mira. Y en cuanto a tus lugares desiertos, desolados y tu tierra arruinada, ahora serás ciertamente demasiado estrecha. ¿Sabes qué Dios está diciendo? Ahorita te quejas de que, de que estás sin gente, pero ¿sabes? Va a llegar un momento en que ahora te, vas a, va, te va a quedar chico esto. ¿Cuál es tu queja hoy? Tal vez te hace falta levantar la mirada. Mirar y ver hacia adelante las promesas de Dios. Cuando Dios te dice, es que tú estás mirando muy, muy corto. Versículo 20. Todavía te dirán al oído los hijos de los que fuiste privada. <risa> Te dirán al oído los hijos de los que fuiste privada. Los hijos que no tuviste. El lugar es muy estrecho para mí. Hazme sitio para que yo more aquí. Y dirás en tu corazón, ¿Quién me ha dado estos? Pues yo habría sido privada de mis hijos. Y era estéril, desterrada y errante. Y a estos, ¿Quién los ha criado? ¿Quién los ha criado? Yo había sido dejada sola. ¿Y estos? ¿Dónde estaban? <ríe> Ahora dice... Tú, Israel... Vas a voltear a tu alrededor... Vas a ver... Los hijos que nunca tuviste... Y vas a decir... ¿Y estos qué nos trajo? <ríe> ¿Y estos de dónde vinieron? ¿Estos hijos de dónde salieron? Porque yo era estéril... Desterrada... Y errante... Nota el, el drama, ¿no? Del pueblo Israel. Drama que yo he hecho. Drama que tal vez tú haces y que enfatiza su situación. Yo era estéril, desterrada, guerrante. Y yo había sido dejada sola. ¿Y estos dónde estaban? Así dice el Señor, levantaré... Hacia las naciones mi mano, y hacia los pueblos alzaré mi estandarte. Traerán a tus hijos en brazos, y a tus hijas en hombros serán llevadas. Reyes serán tus tutores, y sus princesas tus nodrizas. Rostro en tierra te rendirán homenaje, y el polvo de tus pies lamerán. Y sabrás, sabrás, y aquí entra algo muy importante, y es esto. ¿Qué es lo que tú y yo sabemos? ¿Qué es lo que hay en nuestra mente? Y sabrás que yo soy el Señor. Y que no avergonzarán a los que esperan en mí. Y sabrás que yo soy el Señor y no se avergonzarán los que esperan en mí. ¿Se le podrá quitar la presa al poderoso o rescatar al cautivo del tirano? Ciertamente así dice el Señor. Aún los cautivos del poderoso serán recobrados y rescatada será la presa del tirano. Con el que luche contigo yo lucharé. Y Dios está diciendo yo voy a hacerle frente y el que tenga pleito contigo yo voy a luchar. Dios está contigo y salvaré a tus hijos haré comer a tus opresores su propia carne y como si fuera vino dulce con su sangre se embriagarán y toda carne y otra vez sabrá que yo el Señor soy tu salvador y tu Redentor el Poderoso de Jacob déjame terminar con esto tú y yo, tú y, yo y todo este mundo necesita saber esto y sabrán que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el Poderoso de Jacob. Él es nuestro Salvador. Él es tu Salvador. Y Él es tu Redentor. Te compró. Te escogió. Te amó. Y te ha rescatado. Y Poderoso de Jacob. Levántate. Levántate, es momento de dejar de mirar nada más el piso, de mirar nuestras circunstancias y llenarnos de queja, y llenarnos de tristeza y dolor, y recordar nuestra, nuestra situación miserable como algo que va a quedar así para siempre. Levántate. Levanta la mirada alrededor y voltea las promesas de Dios y voltea a ver la gran salvación de Dios a tu vida y a mi vida y resplandece y confía en el Señor porque el Señor ha consolado a su pueblo y a sus afligidos tendrá compasión porque el Señor te ha escogido a ti y a mí, y nos ha amado, nos ha comprado, ha sido nuestro Redentor, ha ido al mercado de esclavos, nos ha salvado. Nos ha escogido, nos ha llamado desde el, desde el vientre de nuestra madre. Mencionó nuestro nombre, mencionó tu nombre. Nos ha escondido en su aljaba. Nos ha dicho, tú eres mi siervo. Porque Él quiere que, te, que vuelvas a Él y que te reúnas con Él. Tú eres mi siervo. No tengamos un poco lo mucho que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque Dios te ha amado y me ha amado. Y que aunque tú y yo llegamos a momentos así, que nos sentamos frustrados, miserables, como el pueblo de Israel decía, vacíos, errantes, desterrados, estériles, Dios dice, yo soy tu Señor, tu Salvador y tu Redentor. Que Dios te bendiga.